0: Luis José Mora está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce El Caliente por Notiuno 910
1: Saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente, soy Luis, soy como de costumbre, lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes, 31 de agosto del año 2020, se fue, se fue agosto, eh, así que vamos a ver lo que nos depara el mes de septiembre, obviamente prestos y con mucho entusiasmo para recibirles, así que eh, gracias por siempre estar en sintonía, hoy en los primeros minutos del programa Vamos a estar conversando con el presidente de eh, la eh, de Educadores Puertorriqueños en Acción, la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción, me refiero al profesor Domingo Navarro, a quien de inmediato le damos la
2: bienvenida. Saludos profesor. Gran placer estar contigo en la tarde de hoy a todos
1: los escucha, Mora. Bueno, gracias a usted por, por, por atendernos, profesor. Y es que se supone que haya comenzado, ¿verdad?, la, la, ya la, la educación a distancia eh, con los estudiantes del sistema de, de, de público de enseñanza. Han habido varios tropiezos, eh, eh, profesor, con relación es a, a esto. Cué, Cuéntanos un poquito de esta situación.
2: Bueno, la, 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 el curso... A distancia, con los maestros ya ofreciendo la, la clase a distancia a los estudiantes, comenzó el lunes pasado. Eh, ha habido sus dificultades en muchos lugares: este, internet que se cae, eh, a veces eh, eh, estudiantes que no se pueden conectar. Y esas dificultades pues, pues han ocurrido, yo creo que, yo mi opinión es que Puerto Rico eh, no estaba preparado para un proceso eh, como este, un proceso que es eh, eh, dificultoso en cierto modo, porque... Yo me imagino que pues, ya a las ocho y media de la mañana pueden haber alrededor de mil estudiantes conectados, porque eh, si sumamos los mil los estudiantes de escuela pública más los estudiantes de, de las escuelas privadas, eso se puede convertir en alrededor de, de, de medio millón de estudiantes nada más conectados al Internet y eso puede traer dificultades. Por otro lado, eh, tenemos lo, 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 los lugares donde a veces no hay electricidad, los lugares donde el Internet no llega, eh, en muchas ocasiones donde eh, los estudiantes no tienen todavía el, el equipo, el equipo que se debe entregar a los, a los estudiantes prácticamente se ha entregado solamente en, en una región, que es la región de Ponce, y no se ha completado eh, todavía así que eh, todas esas dificultades las tenemos en este, este proceso claro, eh, yo entiendo y es mi posición de que el departamento ya tenía que, que comenzar eh, aún con tropiezos y que estos tropiezos se vayan cogiendo en la marcha lo importante es que no vayamos a dejar esta conjección eh, para muy tarde sino que dificultades que puedan surgir en la marcha, en este proceso que se trata de coger a la mayor brevedad posible por otro lado pues Entendemos que hay eh, escuelas donde se le están ofreciendo los módulos a los estudiantes, ese recoger de los módulos, entrega y recoger de módulos, eh, tienen los, los directores de escuelas que, que procesarlo, cómo lo van a hacer, eh, hay escuelas que se hace un poquito fácil esa entrega por servicajo, hay otras escuelas, que tienen dificultades para hacerlo, pero todo esto es un proceso que, que tiene que convertirse en algo eh, lo, más, lo más rápido posible eh, para evitar de que los estudiantes se sigan afectando en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1: Obviamente un reto que era ¿verdad? bastante... Eh, complejo, y van a complejo
2: y abarcador es este, eh, 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 cuesta no es un proceso fácil,
1: okay y obviamente sabe, se sabía que iban haber unas cosas que identificar ahora eh, el, el asunto así si se pueden corregir si se pueden corregir verdad porque un lugar que no o sea si, si no hay cobertura de internet en, 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 en la casa de estudiantes pues jamás o sea, ahí, ahí no hay ¿verdad? otra cosa que hacer
2: eh, esa, esa es la fase que entonces hay que establecerlo con los módulos, que, que yo te diría, como yo dije la semana pasada, yo, yo entiendo que se debió de haber comenzado con los módulos primero, eh, por lo menos los primeros eh, dos a tres semanas comenzar con los módulos y ir eh, haciendo una combinación entre módulos y, y el proceso virtual. Para que nos vayamos acostumbrando, tenemos este, todavía... Sabemos que hay muchos padres que, que se les hace un poquito difícil esa conexión con el Internet. Hay maestros, muchos maestros también que acelerarse difícil esa conexión. Sí, que son procesos que, que, que tienen tienen solución. Yo entiendo que tienen solución, para hay que tratar de, de coger eh, esos problemas que cogen, cogerlos a la mayor plena posible.
1: Okay. Y el hecho de que. Eh, bueno, de que hay padres que no han. Por ejemplo, hay padres que. Pues no comprende mucho de tecnología que, que ni tan siquiera se han comunicado para para, para, para haber acordado el inicio, ¿qué, qué le parece eso?
2: Eh, eso? Eso es así este, y en esto pues yo entiendo que toda la comunidad escolar que, que incluye a los padres, a los estudiantes tenemos todos que poner eh, el granito de arena para que esto pueda fluir eh, eh, en estos casos donde hay eh, eh, dificultades para entrar a internet tienen estos padres que comunicarse en alguna forma con los directores de escuela el director de escuela está en la mejor disposición de colaborar y están haciendo el máximo eh, mira, hoy mismo comenzaba eh, la entrega de alimentos también sí, eh, en, la, en la escuela uh -huh. eh, conozco, eh, por lo menos uh, lo que escuché esta mañana es que que no había no había habido un, un, una gran cantidad de estudiantes que solicitaran eh, el almuerzo escolar para eso pues los padres tienen que firmar un compromiso de que, que van a ir a buscar ese almuerzo eh, a principio, la semana pasada el viernes yo le tuve que escribir una carta al secretario porque se, se interpretó de que se decía que los directores tenían que entregar esos almuerzos y esa no, es, esa no es función del director de escuela hay unos talleres que se dan, unas licencias que se dan para la confección y manejo de, de alimentos y los directores no tienen ese taller, así que no pueden estar en, haciendo entrega de alimentos. El director sí eh, planifica la logística que se va a usar en la escuela, de cómo se van a hacer entregas esos alimentos, pero no es que el director se ponga eh, en un portón a, a entregar cajas de alimentos, eso, Esa confusión la había, yo espero que se haya cogido, este, pero los directores están dando el máximo porque la, este, este proceso funcione, tanto en la fase pedagógica como en la fase de la alimentación para nuestros estudiantes.
1: Mira, ¿cuándo es que empieza? Se supone que empieza la, la clase a distancia. ¿Cuándo es que se supone?
2: Perdón, que empiece ¿Cuándo qué?
1: ¿Cuándo es que se supone que comience el, 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 las la clases a distancia?
2: Bueno, se había programado, a principio se había programado para el 17 de septiembre, pero con la nueva orden ejecutiva, este, eh, eso se va, se, se, se extendió. Eh, así que no sabemos exactamente cuándo van a comenzar eh, presencial, presencialmente. Eh, yo creo, y mi opinión es esta, ¿verdad?, que como uno ve las cosas en Puerto Rico uno ve los casos que todos los días salen la, la muerte que está habiendo por el covid yo yo mi opinión es que posiblemente vamos a estar prácticamente todo este semestre en una fase virtual yo no no veo mucha expectativa de que se pueda comenzar presencialmente eh, porque tampoco he visto que las escuelas las hayan preparado para comenzar la, las clases presenciales si vamos a mantener la distancia de seis pies si vamos a a, a mantener esa esa distancia, los salones tienen que estar preparados para para recibir dentro de ese salón de clases no más de 15 personas, que, de, que pueden ser alrededor de 12 o 13 estudiantes, el maestro y quizás alguna otra persona que esté en, en, en ese salón, como son a veces los, los T1, y hay salones que a veces tienen 2 dos, dos T1, 3 tres, tres T1, y que tienen que preparar esa logística también, porque no tenemos que cumplir con la con ese distanciamiento social te, que se está enfatizando tanto de que tiene que existir el distanciamiento social entre los individuos. Si no, si no hacemos eso, podemos convertir a las escuelas públicas, a los salones de clase, en, en el eje propulsor de la pandemia. y Eso sería peor para nuestro país.
1: Me imagino, me imagino, sería peor todavía. Pero fíjese, mire. Eh estaríamos, no sé, ahí, eh, como usted ha dicho, es un poco incierto. Se ha dicho que para la semana del 17, pues, estaríamos como a dos semanas, más o menos.
2: Prácticamente, Como, a,
1: como a dos semanas, pues, yo sé que la, la información que se tiene es que de un total de 286 mil, para redondear, de, un, de unos 286 mil 202 estudiantes, eh, recientemente el secretario de Educación dijo que 131.000 indicaron que tienen computadora, mientras que 132 expresaron que en su hogar hay acceso eh, a Internet. 107.000 estudiantes alumnos dijeron, con, dijeron contar eh, con, con eh, computadora e Internet. O sea que con el secretario todo esto va viento en popa.
2: Bueno, eso, eso, es lo que aparenta, pero no sabe, primero que, que, eh, en esos siete mil, vamos a poder redondear las diez mil, uh -huh. que han contestado de que tienen las computadoras, esas computadoras, no son las computadoras que se le, que, que le otorgó el Departamento de Educación. La, la, las computadoras del Departamento de Educación prácticamente no se han entregado, como te dije. Uh -huh. Solamente hay una una región que habían entregado y no completa, que era la región de Ponce. Uh -huh. Así que que allí eh, ya tenemos ya, ya tenemos el primer desfase. Eh, sí, pues cuentan mucho con, con computadoras que quizás son de la de la, de la casa, son son computadoras privadas de la casa y que las están usando, algunos están usando los teléfonos, pero no necesariamente es que tienen una computadora que se la proveyó el Estado, son computadoras que, que la misma familia les, las está proveyendo. El otro problema que tenemos es que yo sé que hay personas que están dispuestas a comprar de ellos la computadora para, para que sus hijos puedan aprender, puedan desarrollar este proceso, pero no hay, no hay computadoras en el mercado, o sea, hay una escasez de computadoras en el mercado y eso, eso se, eh, es otra dificultad que estamos teniendo y es que a veces aunque se quisiera tener el, 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 el método el, el, el dispositivo para trabajar con él si no si no lo consigue si no hay en el mercado pues muchas veces no, no, hay, no hay forma eh, quizás algunos yo sé de, de algunos que hasta han cogido le han cogido prestado la computadora a otro familiar para poder usar pero este, todas esas son las dificultades, porque no, no estábamos preparados, este país no estaba preparado para una situación eh, tan drástica como esta. Por eso te es que digo que hay que ir cogiendo todos estos problemas que van surgiendo en el camino y que quizás este, eh, podamos tomarnos eh, un mes, dos meses, si, si, si logramos cogerlos a tiempo, yo creo que eh, podríamos entonces decir que en cierto modo de cierto modo, hubo parte del éxito que se requiere para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
1: Y eso tomaría como tres meses, ¿verdad?, entregar todo, porque el etiquetado dice que eh, él espera entregar unos 10.000 unos ordenadores por semana.
2: Imagínense. Es que el, el problema grave es que, que el, el departamento todavía no ha recibido toda la cantidad de computadoras que, que solicitaron, o sea, por, aparentemente la... la la compañía que tiene que suplir esa computadora también está teniendo dificultad en adquirirla y como yo creo que esto es un problema a nivel mundial, no solamente a nivel de Puerto Rico, posiblemente en muchos lugares a nivel del mundo están solicitando computadoras también para, para los estudiantes, así que se ha convertido en un problema mundial eh, como lo es la misma pandemia
1: definitivamente y entonces si a eso le sumamos el asunto de los comedores no tiene usted tiene, no de los comedores sino de la distribución de, de alimentos eh, ¿tiene más o menos reportes de las regiones de cómo fue ese proceso?
2: pues mira eh, 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 creo que hoy al mediodía ya al mediodía las regiones iban a empezar a dar ese reporte yo al día a este momento no tengo los, los datos se irán adquiriendo durante el, el proceso del día y quizás mañana este, pero hasta donde tengo entendido lo que había escuchado es que los que habían solicitado para comenzar en el día de hoy no había sido la cantidad que se esperaba pero eh, como comenzaba hoy eso quizás irá en aumento poco a poco y quizás ya la próxima semana podría ser que tengamos una cantidad eh, mayor de estudiantes solicitando o, o, o los padres solicitando ese almuerzo para sus hijos que eh, habría que esperar quizás el transcurso de esta semana para ver si en realidad eh, le van da, a dar uso a este proceso de, del alimento de comedores escolares
1: entiendo, bueno profesor gracias, gracias por atendernos
2: estamos a la hora siempre, muchas gracias y saludos a todos los que escuchan igualmente,
1: muchas gracias al profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial epa Puerto eh, eh, educadores puertorriqueños en acción, nosotros vamos a hacer la pausa y regresamos con más tu Ponce en caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por noticiero 910.
3: Silencio bien poderoso sobre todo cuando se trata de los generadores inverters de Power Sports el poder que necesitas con el silencio que buscas, desde 2000 hasta 7000 watts de poder en generadores inverters con los mejores precios llama hoy mismo al 787-333-0277 333-0277 o búscanos en las redes Power Sports porque calladito, nos escuchamos más poderosos así comienza la ruta del contagio sin protección ¡Mira! ¡Mira!
4: Hoy sí que me parado la baba Me fui al beauty y entregué el trabajo de que en la oficina y me fui despacito a recoger a Sandra y a El COVID-19
3: no discrimina. Usa mascarilla al salir de tu casa. Mantén el distanciamiento físico. Lávate las manos frecuentemente. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Protégete. Por ti y los tuyos. Departamento de Salud. Gobierno de Puerto Rico. En esta emergencia, en Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, Guayabal y Río Cañas en Nueva seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llévenos al 260-5504 o al También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Por fin por los tuyos, daremos la batalla unidos y venceremos.
5: These are on the ones Aprovecha la oferta relámpago de Credit Centro Coop Ponce. Para el back to school y consolidar deudas, le prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y queremos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787 857 siete ocho cinco siete En infocop punto com. Estamos en la rambla de Ponce. Sujeto a de crédito, ciertas restricciones aplicadas. Elicentro. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. Si tienes
3: 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago. En Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass, el Dr. Álvaro Reimundo, gastroenterólogo por Certify, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago, estómago y también cáncer de páncreas. Llámanos al 843-1129. Yo merezco más. Y cree en un Puerto Rico donde los mayores y las próximas generaciones podamos permanecer en el país con el liderato, la calidad de vida y los servicios que anhelamos, sin prejuicio por edad. Merecemos un gobierno con una visión multigeneracional y voluntad real de ejecución sin excluir a los mayores de desarrollo social y económico. Visita hoy la plataforma de gobierno que propone AARP Puerto Rico a los candidatos en elp.org Diagonal, yo merezco más. Emprende Anitorial, tu seguridad y protección es nuestra prioridad, por eso le ofrecemos la más amplia variedad en equipos de protección personal y productos efectivos contra el COVID-19, tales como mascarillas quirúrgicas, KM95, desinfectantes, jabones antibacteriales, face shoes, hand sanitizer, guantes y los tan esperados dispensadores Touchless. Contamos con precios atractivos al por mayor y al de tal. Llama para una cotización libre de costo al 787-840-3942. En Val de Yuli se ahora puedes adquirir tus enseres esenciales online. Para más detalles, búscanos en Facebook o llama al 787-844-8686. Hashtag, este virus lo paramos unidos. Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información. Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
0: Esto es Noti1630, la casa de Ferdinand Pérez. WNO 630 am y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA760AM en Mayagüez. Y W260DR 99.9 FM. WNEL1430 en Caguas. Y WCMN1280AM en Arecibo mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com Descarga la aplicación Notiuno 630 en tu celular Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter ¡Ferdinand Pérez en Pelota Dura! En Notiuno 630 Noti 1630 te presenta Las Noticias del
5: Momento. Las Noticias del Momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
4: Buenas tardes, les saluda Eliana Rivera de Liz y tengo en línea telefónica a un ciudadano que lleva desde bien temprano en la mañana intentando de realizar gestiones en el Departamento del Trabajo, como parte de sus reclamaciones para obtener beneficio por desempleo. Sin embargo, no ha podido recibir eh, alguna ayuda o respuesta por parte de, de alguno de los empleados. Así también, pues, lleva varios días intentando canalizar su gestión pero se le ha hecho difícil obtener respuesta de la misma. Saludos, José Pagán, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cuál es tu situación en estos momentos que te encuentras en el Departamento del Trabajo?
2: Buen día, eh, yo llego aquí desde las 8 de la mañana de hoy. Eh, no quieren que entre público, supuestamente, pero veo personas entrando y saliendo. Estoy reclamando desempleo desde hace varios meses, no me llega el pago, ya yo estoy desesperado, no contestan los teléfonos, no contestan los correos electrónicos, veo que se le dan instrucciones al público de que, de que llamen y escriban a los emails, pero que nada vale, eso no funciona, no sirve. Aún en persona viniendo a las oficinas no sale un empleado a atender a alguien y escuchar por lo menos el reclamo de lo que yo estoy pidiendo.
4: ¿Usted ya había hecho algún reclamo a través de la página de internet para darle seguimiento y que le llegue ya lo que corresponde del cheque o es la primera vez que usted está haciendo esta gestión?
2: No, ya yo había hecho la gestión me llegó el primer pago luego de casi cuatro meses un pago, pero eso fue hace tres o cuatro semanas atrás, he tratado de entrar a la página para ir la semana subsiguiente pero la página no funciona no sirve, los teléfonos no los entonces ellos dicen que uno reclame a través de la página, pero nada funciona, nada funciona. Aún viniendo personalmente a las oficinas de ellos, nadie sabe.
4: ¿Desde cuándo no recibe ese cheque?
2: Desde, desde mediados de agosto, más o menos.
4: ¿Y cuántas veces ha ido ahí el Departamento del Trabajo?
2: Esta es la tercera vez.
4: ¿Y no recibe sí. respuestas?
2: No. no recibo respuesta, o como le dije, esta es la tercera vez, las dos anteriores me fui, me fui porque no aguantaba más, que ayer llevo hoy desde las 8 de la mañana, y yo ya creo que casi la toda de la tarde. Yo dije, hoy me propongo esperar aquí y es posible hasta que, hasta que anochezca, porque ya yo tengo una audiencia.
4: ¿Y ha hecho escritos a través de correo electrónico y no han recibido respuesta? Yo
2: escribo a la página que ellos están o al el email que ellos dan, pero ellos no contestan. Los teléfonos o son ocupados, o cuando logro que suena el teléfono, la llamada se cayó. No, hablo,
4: no logro hablar con un ser humano. Presumo que pues, hay mucha gente también que está en la misma situación de usted y que obviamente necesitan con urgencia también recibir ese dinerito.
2: Uh -huh. se, lo, se lo voy a agradecer y es como yo digo, miren, yo llevo más de 30 años trabajando y yo nunca pensé que iba a depender de una ayuda del gobierno o de un derecho que, 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 que me merezco.
4: Gracias José Pagan por confiar en Motivuno y esperamos que el Departamento del Trabajo tome cartas y atienda su reclamo, como también el de muchos que todavía están esperando en las afueras del Departamento del Trabajo en Ato Reyes. Información, Ileana Rivera, de Luis Noti 1, 630, primeros con la noticia. Noti 1, 6.30, 630. 30.
0: primeros con la noticia. No. Siempre te le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Noti 1, 9.10.
6: Yeah he's in the ball
5: Móntate en un auto nuevecito con Credit Centro Coop Ponce Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR Y sin pronto, también tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR Contáctanos en el 787-857-3500 o en infocop .com. Estamos en la Rambla de Ponce Somos tu mejor alternativa Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
0: el área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno estamos de regreso Son las 2 con 1 de la tarde Yo soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha, me escucha de lunes eh, a viernes, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, eh, y vamos a estar conversando. Tengo en línea telefónica a Guillermo Urizarri Rodríguez, él es eh, aspirante a la alcaldía de Villalba por el PNP. Saludos, eh, eh, Guillermo. Gracias por acompañarnos.
2: Muy buenas tardes a todos, especialmente especial a los que escuchan, especialmente sí. a mi gente de, de Villalba.
1: Bueno, eh, ¿cuál es la situación que está ocurriendo eh, con los rótulos de las campañas? Hay unas áreas específicas en Villalba donde se puede rotular, y cuando digo rotular me refiero a, a campañas proselitista eh, sí. ¿Cuál es tu denuncia? ¿Qué es lo que está pasando?
2: Eh, ok, la, la legislatura municipal y, y el alcalde crearon una ordenanza municipal para establecer unos lugares en particular sí. para establecer nuestra nuestra propaganda. Okay. Eh, las ordenanzas, pues yo tengo acceso a la ordenanza, yo la leo, en ningún momento establece ni tamaño, ni en qué orden se va a establecer. Y ellos ahora aparece un documento donde ojalá irán de que la, la rotulación no cumple con las medidas cosa que nosotros entendemos que es inconstitucional y ilegal porque no desprende ni de las órdenes AME, de las órdenes este de las que ellos firmaron y aprobaron ni desprende de ningún otro documento entonces ahora pues sale a reducir esta información una vez nosotros rotulamos y, y, y paquinamos, y, y como quiera aunque tuviera las medidas ya el municipio había establecido otra rotulación que cubría toda, toda la área eh, limitarnos a nuestro, ¿verdad?, tener nuestro derecho a la libre expresión.
1: O sea que la, la propaganda que tú pusiste en esas áreas fue retirada.
2: Sí, fue retirada esta mañana, a eso de las 7 de la mañana, por el personal del municipio. Eh, lamentamos muy grandemente que ellos estén utilizando recursos del Estado para, para politiquear y arreglar sus agendas, mientras que hay comunidades que usted puede ir o cualquier día el dueño puede ir y hay verte, aquí en hay decenas de vertederos clandestinos, eh, en las áreas verdes llenas de maleza y no se preocupa eh, verdad para lo que fue elegido él y está más pinta la propaganda mía y usar este los recursos del estado para adelantar su, su campaña.
1: Ok, entonces tú lo que tú lo, usted lo que señala es que eh, ¿la, la ordenanza no especifica el tamaño de la propaganda o fue sea que ellos después la enmendaron qué es lo que fue
2: ellos, ellos, ellos radicado ellos tienen dos ordenanza una oh. y después enmendaron una segunda yo me leí ¿verdad? y el, el equipo de abogados se lo está leyendo en ningún documento ahora de, de, de tamaño hay un documento que ellos hacen público en las redes sociales oh. a través de la página de la policía municipal que establece un tamaño en particular y también están estableciendo el orden que va la propaganda okay. eh, ellos van contra todo nuestro tema hechos constitucionales, ellos me quieren eh, limitar el tamaño el lugar y la posición que yo voy a ubicar, la rotulación eh, yo creo que aquí vive un país democrático, donde un país de ley y orden, y yo creo que en estos tiempos modernos no tenemos que estar este eh, de verdad nadie nos tiene que imponer donde nos va la propaganda nuestra y limitando con tantas restricciones que eso obviamente afecta directamente a todo lo que estamos aspirando o que somos jetadores eh, esa orden da beneficio claramente al incumbente y eh, no tan solo eso eh, yo me encuentro hasta inmoral de que él eh, quiera limitar mi propaganda sin embargo con fondos públicos en algunas áreas que no son designadas para establecer tipo de propaganda la misma administración municipal está creando unos rótulos de las próximas obras que se van a hacer el próximo cuatremio eh, con fondos públicos eh, él me limita a mí algo que se está pagando con fondos de nuestra campaña, sin embargo él adelanta su campaña con fondos públicos en lugares que no están designados para eso.
1: Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál va a ser el, el, el paso suyo a seguir entonces? Simplemente hacer la denuncia? Estamos,
2: estamos, estamos en conversaciones con nuestros abogados. Este, hay varias alternativas que estamos ocultando. Eh, ya en el día de hoy se va a estar tomando determinación. Entendemos que se van a estar radicando unas querellas y también este, vamos a ir al tribunal a a erradicar un recurso porque entendemos que es inconstitucional esa orden
1: okay, entonces, y, y, y esa orden Guillermo este, ¿de qué año es? O sea, ¿cuándo fue aprobada?
2: lo puedo buscar aquí fue en el año 2018 fue enmendada este año principios okay.
1: de este año o sea se aprobó en el 18 y se enmendó en el 19 sí de este año. Ok, una pregunta, hay otros a, 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 aparte de lo que tú estás hablando de tu, de tu proga, pro, propaganda, ha ocurrido con, con otros candidatos que han puesto, ha ocurrido con
2: en las primarias, en las primarias hubo varias situaciones con los candidatos a representantes a senadores pero ellos no levantaron su vez, ¿verdad? Yo, pues, obviamente, en aquel entonces, pues, no, no hice ningún reclamo porque no, mi ni, ni propaganda no había sido afectada. Una vez pasó a la primaria, ellos ocupan rápido los, esas áreas con la propaganda que tiene el municipio con relación al COVID, limitando el espacio para que yo pueda promocionar en mi campaña. Nosotros pues, buscamos otra alternativa en una área y ahí es que yo levanto el hecho mientras ellos de verdad no me siento con mi propaganda pues yo no levantaba ningún nicho incluso yo me limité a localizar mi propaganda en esa misma <risa> área ellos ¿verdad? lo que pasa es que pretenden también tener el tamaño de la propaganda y tengo las órdenes aquí la ordenanza eh, en mis manos en bueno. ningún momento hablan de, de tamaño ni eh, de qué orden se debe establecer ni nada por el estilo
1: bueno y tú y tú dirías que en términos de la de la o sea, eh, a cuánto asciende
2: entre materiales entre. y la propaganda, vamos ahorrando de alrededor de como 600 dólares. Okay. Entre los materiales que se utilizaron y, y ¿verdad? el divuel, okay. como 600 dólares más o menos.
1: Entiendo. Entonces, ¿Y cuántas áreas hay allí para, para poner eso? ¿Cuántas áreas hay? Como alrededor
2: de 5, 5 o 6 áreas. 5 a 6.
1: Son 5 a 6, sí. ¿Tú ya a poner en todas o en algunas solamente?
2: No, solamente en dos.
1: ¿En dos? ¿Y las dos las retiraron?
2: Sí, la que retiraron, personal del municipio. Okay. Estamos bueno. hablando alrededor como de 15 empleados, de 15 a 20 empleados. Ellos usaron pa, básicamente todas las brigadas públicas para remover okay. nuestra propaganda.
1: Bueno. Bueno, pues estaremos atentos a cuáles va a ser los próximos pasos o el desarrollo de esta situación. Eh, Muchas gracias. gracias y buen, y buen
2: día. Okay. Gracias por la oportunidad.
1: Muchas gracias. escucharon a Guillermo Irisarri Rodríguez. Él es candidato a eh, alcalde del PNP en Villalba. Y ustedes escucharon que está denunciando el que, según él, contrario a esta, lo establecido en ordenanzas municipales, eh, pues empleados municipales arrancaron la, o, o removieron, eh, según él alega, eh, propaganda, propaganda de, de él como candidato de unas áreas. Delineo. Así que escucharon a Guillermo Irizarry Rodríguez. Y antes de antes de hacer la pausa eh, para eh, continuar con más aquí en Ponce en caliente, eh, el representante del Partido Popular Democrático Luis Vega Ramos eh, refirió, para informó que está refiriendo a la Agencia Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés, eh, FBI. Eh, una querella para que hizo una, una investigación sobre el supuesto uso de corporaciones fantasmas para financiar la campaña de Pedro Pierluisi. Eso es lo que alega Luis Vega Ramos y está haciendo este, este señalamiento. Así que esto es como 3-2-1 arranca la campaña. Eh, de envías, a, envías a la, a la próxima a los próximos comicios generales mencionó que previamente se había radicado una querella y por Jorge Dávila, director de campaña de Wanda Vázquez, contra el, es, ese PAC específico que él está también cuestionando eh, originalmente era conocido como PRP, la iniciativa de Pedro R. Pierre Ruiz y recibió donativos de familiares de, de Pierre Ruiz pero su nombre fue cambiado posteriormente según alega el representante López Ramón. bueno, pero más adelante vamos a ampliar eso y otros temas tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato con más este es Ponce en Caliente
0: Siempre le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1 910 Aprovecha
5: la oferta Relámpago de Credicentro Coop Ponce para el Back to School y Consolidar Deudas, le prestamos hasta 20 mil dólares al 4.95% APR, pagando 240 dólares mensual. ¡Qué chévere! Y tenemos más alternativas para ti. Contáctanos en el 787 857 3500 o en Infocop Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de Tu Radio.
1: Bueno, estamos de regreso 2 con 11 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, usted me escucha de lunes a viernes por aquí por noti 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, y tengo en esta ocasión en línea telefónica al alcalde de Villalba, Luis eh, Javier Hernández, porque hoy pues, se desarrolló una situación controversial allí en Villalba, el candidato a eh, la alcaldía eh, por el PNP de, de Villalba, que ustedes acaban de escuchar por aquí por... Eh, por eh, Ponce en caliente, pues alega que de una forma ilegal le, le renovaron la eh, propaganda que él pues desplegó, unas áreas específicas para eso, en Villalba yo tengo aquí el al alcalde, saludos alcalde buenas tardes
2: saludos para ti Moura, bendiciones, por
1: gracias, gracias a usted como siempre por, por atendernos y, eh, Guillermo Irizar Rodríguez alega que bueno que el personal del municipio retiró esa la propaganda que él estableció en unas áreas específicas, él habla que él reconoce que hay una ordenanza que, que regula eh, lo que es verdad establecer este, esas esas propagandas pero que dice que la, la ordenanza no, no habla específicamente de tamaño eh, que es lo que a él le han dicho que por eso fue que se le retiró eh, entre otras cosas ¿verdad? ¿cuál es su, su reacción al, al, al respecto?
2: Bueno, lo primero es que eh, si él sabe que hay una ordenanza ejecutiva no orden municipal se estableció precisamente en el 2018, o sea, este este asunto fue discutido en el pleno de la legislatura municipal eh, y fue aprobado por los legisladores de todos los partidos, o sea, en el 2018 eh, la legislatura municipal eh, decidió eh, de alguna manera trabajar el asunto de la rotulación eh, política y no política, o sea, porque aquí tenemos siempre un problema desde de que la rotulación en los postes y las áreas Públicas, eh, eh, afeaba la, la carretera. O sea, esto era una cuestión de que la gente ponía rótulos y después le tocaba al municipio estar sacando rótulos. Obviamente, y teníamos que invertir eh, eh, horas de, de empleados para eso. Y obviamente, nosotros decidimos regular eso y la, los legisladores aprobaron unanimemente eh, la forma y manera en que se iba a, se iba a establecer y se construyeron varios eh, tablones de expresión pública y dentro del propio reglamento eh, los legisladores establecieron el orden en el que se iban a acomodar los distintos partidos, o sea comenzando por el Partido Popular el, el PNP, el PIB, e incluso eh, reconociendo de la posible existencia de un cuarto eh, partido como como estamos, como estamos está en estos momentos establecido para que también tuvieran eh, su, su promoción mira, Nora, nosotros estamos trabajando en estos momentos enfocados en, en cosas más importantes que estas, nosotros no, no estamos eh, preocupados por por eh, la rotulación para darnos a conocer durante este cuatrenio porque la gente sabe mi trabajo y yo pues no tengo una prisa eh, ni una obsesión por, por rotular, al contrario, que mi, mi, que mi obra hable por sí misma, pues hay personas que na, no se vivieron a conocer durante el cuatrenio, nadie sabe quiénes son eh, y ahora, a dos meses, pues quieren eh, que la gente los vea eh, por rótulos, cuando debieron haber hecho otras cosas. Eh, tiene, de, tiene que cumplir con la ley. La ley claramente establece los espacios, claramente
1: establece... ¿En este caso específico no, no fue por el tamaño, fue por la, las posiciones que deben estar? Eso,
2: eso. No, pero es que, es que si tú ves la imagen Ajá. y el caballero quiso hacerse pasar de mal, de listo. Se ubicó, de hecho, eh, alteró incluso el, el tablón de expresión pública que es propiedad de, de, del municipio y lo alteró para colocar encima de una promoción del COVID porque hasta ahora ningún partido había mostrado luego de la primaria interés en rotular. Y como ningún partido había mostrado interés, pues nosotros colocamos el rótulo del COVID. O sea, dándole promoción al sistema de rastreo que es en estos momentos la prioridad que de, en la que debe estar hablando todo el mundo. O sea, aquí hay una pandemia... Eh, que tenemos que, que, que estar trabajando y obviamente mientras eso no ocurría que nadie hubiera prestado su intención de rotular, pues se puso un rótulo de, del COVID, ahora pues que el candidato quiere darse a conocer pues pues tendremos que sacar los rótulos del COVID para darle un espacio eh, en la misma proporción que todos los candidatos, o sea en el mismo nivel, aquí no va a haber un rótulo más grande que el otro de hecho, el, el rótulo, el espacio que me corresponde a mí ahora yo lo, lo estoy cediendo eh, para que se promueva eh, el sistema de rastreo, o sea, yo no voy a utilizar eh, eh, rotulación en áreas públicas. Yo voy a, en su momento, hasta a, a buscar áreas privadas donde yo pueda poner mi rótulos que no violen eh, la, la ordenanza municipal establecida, eh, que ya es a, acuerdo entre las partes, o sea, aquí no podemos estar mirando para atrás a conveniencia. Eh, porque él entienda que, que, que para él eh, eh, no es justo. O sea, él, él debía haber haber hecho que sus legisladores en ese momento presentaran la objeción, al contrario, lo apoyaron unánimemente. Es que ese es el orden jurídico, ese es la ley. Y eh, aquí nadie está por encima de la ley.
1: Entonces, alcalde, él también alega eh, que eh, mientras eso ocurre, usted está poniendo rótulos en otras áreas que no son demarcadas con, con eh, información de obras que usted piensa hacer en el futuro.
2: Bueno, en el futuro no. Eh, son proyectos que ya eh, se ubicaron en subasta y que ya, ya incluso se contrataron las compañías que van a trabajar. Por ejemplo, eh, el complejo deportivo, que es una inversión de casi 7 millones de dólares, que ya eh, se contrató la compañía y ya la compañía está lista para comenzar el proyecto. Eso no es un proyecto futuro, es un proyecto de ahora. El terminal de transporte colectivo, que es un proyecto con fondos FTA, que no es un proyecto de futuro, puesto que se adjudicó, se contrató a la compañía y ya la compañía está construyendo el terminal de transporte colectivo. Eh, y asimismo eh, el tablado y, la, y el área de las letras, que ya eh, la compañía se, se, se está contratada, el puente se robó. O sea, aquí hay obra, yo no tengo que estar haciendo el futuro porque aquí el presente es construcción en Villal. La es uno de los pueblos que más adelantado está eh, con, con todo lo que tiene que ver de los proyectos de recuperación eh, de FEMA. Vale. La verdad es que, que eso ha sido resaltado eh, por, por muchos medios y nosotros vamos a seguir trabajando nada nos desenfoque mucho menos esta eh, cosa inmadura de, de estar peleando
1: por por roto. Bueno, alcalde, le pregunto por otro lado. Eh, con relación a, lo, a los fondos eh, de, de recuperación de los temblores, de la pandemia, fondos federales, donde han excluido a los alcaldes para... Eh, lo que es la toma de decisiones en, el, en cuanto al desembolso eh, obviamente sabemos que es cada, cada día son más los alcaldes que cuestionan, que reclaman, que dicen que no le ha llegado que, o que le llegaron ahora
2: ah, desde el principio amor, haciendo esa discusión y tratando de que el país comprenda la magnitud del problema, ahora pues que, que, que se ha resaltado pues todo el mundo está preocupado pero yo lo planteé cuando se aprobaron los 2.2 billones de dólares para Puerto Rico del KSAC, que nos limitaron solamente de 100 millones para, para Villalba para Puerto, para para los alcaldes nosotros habíamos planteado que no se le debía haber puesto un, un límite a eso de hecho la gobernadora ya lo aumentó aumentado 200 y sigue siendo poco para en, en, en proporción a lo que a lo que el gobierno ha gastado así que debemos deben permitir que los municipios tengan mayor acceso a estos fondos para utilizarlos.
1: De hecho, yo recuerdo cuando usted hizo reclamo por aquí, precisamente en Ponce en caliente.
2: Claro, junto eh. contigo y, y si no y de hecho el programa de rastreo eh, que nosotros impulsamos, que ahora lo está utilizando el país, eh, utiliza estos fondos. O sea, que si no llega a ser por el por por la, por la petición y y obviamente el reclamo, pues ni tan siquiera para el rastreo se hubieran utilizado estos fondos. Así que mi exhortación al gobierno es que deje la burocracia y que permita que los municipios comiencen a a estos fondos de manera eh, más más rápida, más expedita, porque si el 31 de diciembre no se usa, moro, el gobierno federal se los lleva. Y eso sería bien lamentable para un país que tanto necesita. Mira, por ejemplo, la educación, las escuelas, los aditamentos de protección para los maestros, para los empleados gubernamentales. Todas esas cosas se pueden comprar con fondos del que aumentar el sistema de rastreo para añadirlo a las escuelas eh, seguir implementando medidas de educación, todas estas cosas son cosas que se pueden estar haciendo con estos fondos
1: bueno, si, si se creó ¿verdad? Y, eh, un, una controversia grandísima que, que costó hasta hasta, hasta puesto a secretario, el secretario. Si, si fue un escándalo el asunto del almacén entonces, imagínese si aquí llega a diciembre y empiezan a retirar fondos asignados para re recuperación porque no se han utilizado.
2: no oh, es, que, es, que, es, que, es que esos son los fondos del Kears, ah, Moura. No hemos hablado de los fondos de recuperación del huracán eh, Irma y María, que son los fondos CDBG O sea, ahí habían 16 billones de dólares. Y de, solamente, de esos 16 billones, solamente se ha utilizado, si acaso, no sé, 10, <risa> ni un billón se ha utilizado tan siquiera. Eh, eh, por el gobierno, así que tenemos un, un problema serio de administración de fondos públicos serio, y yo creo que esa, esa debe ser durante estos próximos dos meses eh, el tema de discusión a nivel de país eh, el país necesita a alguien que sepa administrar bien y que sepa mover los fondos correctamente, porque el problema del país no es un problema de fondos, es un problema de administración
1: Ok, entonces, y obviamente eso muestra, es el que hayan fondos que están a punto de, 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 de perderse, muestra que no es asunto entonces de, de dinero, porque los chavos han estado.
2: No, no, es que es que por primera vez, mora en Puerto Rico, no tenemos un problema de falta de fondos. Hay un problema de mala administración de fondos, porque con tanto dinero que hay, era para que hubiéramos hecho dos Puerto Rico hace rato.
1: El problema es, alcalde, usted piensa que... ¿Que se ve luz al final del camino? <risa> ¿Usted piensa que se ve luz al final del camino, alcalde?
2: Bueno, ahora lo que pasa es que estamos a dos meses de las elecciones, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que al país le, le corresponde en estos momentos tomar una decisión poderosa. Si nos quedamos en el mismo camino, si nos quedamos con la misma gente, o si le damos la oportunidad a una a, a un nuevo rumbo. Yo, ya usted sabe cuál es mi decisión ahí. Charly Delgado <risa> es el candidato idóneo, es alcalde y el administrador. Punto. Yo te aseguro que el cambio se va a ver Dramáticamente
1: Lo que pasa es que esos que hoy están hablando de cambio Estuvieron también hace cuatro años
2: Sí, pero no es lo mismo Mura, Jamás y nunca ¿sabes? Aquí eh, estamos hablando de que por primera vez eh, En la gobernación va a haber una persona Que conoce los municipios Que dirige un municipio pequeño Que eso nunca había pasado en la historia Y que también tiene un bagaje Extraordinario de sana administración Y yo creo que este país, como te dije Hemos estado hablando problema de administrar los fondos de hacer que ese dinero llegue a la gente, y para eso necesitamos una persona que ya tenga un récord haciendo las cosas bien
1: ¿le beneficiaría a Chale Delgado precisamente su experiencia como alcalde? si estuviese al frente del gobierno ¿está tal?
2: sí, sí porque, porque está cerca de, la, de las situaciones de la gente ¿sabes? el alcalde, los alcaldes somos los primeros que tenemos que plantear y trabajar las situaciones de nuestra gente pues si todo el mundo lo dice todo el mundo lo ha dicho en los huracanes quiénes fueron los que dieron la cara en los terremotos quiénes fueron los que dieron la cara en la pandemia quiénes fueron los que dieron la cara los alcaldes pues ahora el país tiene la oportunidad de escoger un alcalde de un municipio pequeño con 20 años de experiencia con sana administración pues yo creo que no se puede hablar más nada ¿no?
1: bueno gracias alcalde por su participación como siempre
2: Vámonos, un abrazo.
1: Muchas gracias a Luis Javier Javier Hernández, alcalde de la ciudad de Villalba, por su participación. Ya estamos en, en el segmento final. Nosotros estamos de regreso mañana con más. Esto es pausa en caliente. Soy Luis José Moura. Mañana, como de costumbre, a las 1:30, estaremos aquí de regreso. Luego de la pausa. No se retire nadie que por ahí, por como dice el y los compañeros eh, en los titulares, no se retiren por nadita de nada, que luego de la pausa por ahí viene la, la mujer noticia eh, carne joder. Así que soy Luis Zamora que se despide. Eh, regreso mañana con más Salahona y 30.
0: Escuchas sobre un PRP 910 Ponce
3: esto no va a terminar este año
1: probablemente el año que viene tampoco o por lo menos hasta mediados de año entonces qué hacemos si sí.